0: Und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute soll es um die fünf Aktionen nach Paul Watzlawick gehen und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Vorab gilt wie immer, dass das Video Teil einer gesamten Produktion ist, die wir gemacht haben. Wenn ihr das gesamte Video sehen wollt, dann könnt ihr das jetzt in der Infokarte anklicken. Ansonsten könnt ihr aber euch auch nur diesen Ausschnitt angucken. Außerdem gilt, wenn ihr das Gesamtvideo schon gesehen habt, dann ist das lediglich Wiederholung für euch. Jetzt wünschen wir euch aber ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Dann geht's gibt es ein sehr komplexes Thema die fünf Axiome von Paul Watzlawick Axiome sind letztendlich nichts anderes als Lehreinheiten Lehrdogmen also festgesetzte Ansätze wie man etwas beschreibt und diese fünf Axiome sollen die Kommunikation beschreiben und da gibt es zunächst das Axiom der Unmöglichkeit nicht zu kommunizieren konkret heißt das Kommunikation ist unausweichlich und tritt in verschiedenen Formen auf selbst wenn sie nicht verbal oder offensichtlich ist. Selbst Schweigen oder nonverbale Signale wie Körpersprache können als Kommunikation interpretiert werden. Der bekannteste Satz von Paul Watzlawick ist im Grunde, man kann nicht nicht kommunizieren. Egal was ich tue, egal wie ich zu einer Person bin, selbst wenn ich mich abwende und extra nicht mit ihr rede, dann habe ich kommuniziert. Denn dann habe ich kommuniziert, dass ich gerade auf diese Situation keine Lust habe. Und ihr seht schon, dadurch kann jedes Zeichen als Kommunikation gedeutet werden. Es ist ganz klar, in der Wissenschaft gibt es da unterschiedliche Ansätze, aber der Ansatz von Paul Watzlawick ist eben zu sagen, Kommunikation findet permanent statt und ist dadurch unausweichlich. Und dann gibt es das Axiom der Inhalts- und Beziehungsaspekt. Jede Kommunikation enthält einen Inhaltsaspekt, also die eigentliche Information, das, was ich eigentlich sagen möchte, und einen Beziehungsaspekt die Art und Weise, wie die Beziehung zwischen Sender und Empfänger gestaltet ist. Wenn wir jetzt nochmal über das Vier-Seiten-Modell nachdenken, dann haben wir hier im Grunde wieder die Beziehungsebene, die zwischen Sender und Empfänger besteht und die sich durch verschiedene Emotionen oder Verhaltensweisen offenbart und die weit darüber hinausgeht, was man eigentlich auf inhaltlicher Ebene sagen wollte. Und das hat auch Paul Watzlawick festgestellt, denn er sagt, die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, beeinflusst oft die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern. Das heißt, Kommunikation findet permanent statt, hat immer einen Inhalt, immer etwas, was ich sagen möchte, aber es geht darüber hinaus, dass auch immer ein Beziehungsaspekt beinhaltet ist und daher auch die Beziehung eine Rolle darüber spielt, wie ich Kommunikation wahrnehme, wie ich den Inhaltsaspekt wahrnehme. Das ist also ein Axiom, was die Bedeutung von beiden Punkten ganz klar betont. Dann gibt es das Axiom der Ablauf- und Steuerungs-Metakommunikation. Kommunikation beinhaltet sowohl den inhaltlichen Austausch als auch Metakommunikation, die Art und Weise regelt, wie der Inhalt interpretiert werden sollte. Was ist Metakommunikation letztendlich? Metakommunikation ist das Kommunizieren über Kommunikation. Also sie hilft dabei, Missverständnisse zu klären und die Kommunikation zu steuern. Und da geht es insbesondere darum, dass man natürlich jede Art von Kommunikation interpretieren muss. Und diese Interpretation soll immer auch anregen, dass eine gewisse Art und Weise von Abläufen und Steuerungen innerhalb der Kommunikation klar kommuniziert wird. Und das geht dann noch weiter als die Beziehungsaspekte, denn eine Metakommunikation laut Paul Watzlawick beinhaltet auch eine Analyse, dieser Kommunikation und beinhaltet, dass man diese Kommunikation überhaupt erst als Kommunikation versteht und weiß, dass man hier gerade kommuniziert und dann darüber nachdenkt, wie kommuniziere ich, was mache ich eigentlich gerade und wie könnte ich meine Kommunikation verändern. Das Denken über Kommunikation ist die Metakommunikation und ich kann euch was verraten, dadurch, dass ihr hier gerade schon euch die fünf Axiome von Paul Watzlawick anguckt, Habt ihr schon Metakommunikation geleistet? Ihr guckt euch an, wie läuft Kommunikation ab? Wie wird die gesteuert? Wie kann man sie beeinflussen? All das ist der Bereich der Metakommunikation. Und damit bewahrheitet sich auch ein Axiom von Paul Watzlawick erneut, nämlich, dass Metakommunikation stattfindet. Dann gibt es, das ist jetzt ein eher neuerer Aspekt, der hier in diesen Kommunikationsmodellen seltener auftritt, das Axiom der analogen und digitalen Kommunikation. Und da sagt Paul Watzlewick, Kommunikation kann einerseits analog erfolgen, also nonverbal durch Gesten oder Mimik, oder digital, das heißt verbal durch Sprache. Es ist also ganz wichtig zu verstehen, dass es hier nicht darum geht, entweder über die Zeitung zu kommunizieren oder über das Tablet zu kommunizieren, sondern es geht darum, dass man anerkennt, dass es nonverbale und verbale Kommunikation gibt. Also Kommunikation, die einerseits durch Gesten und Mimik bestimmt ist. Wenn ich jetzt ein Video machen würde, wie ich dieses Video hier gerade aufnehme, wie ich gerade spreche, dann würdet ihr sehen, dass ich mit vielen Fingern gerade arbeite, gerade auf bestimmte Axiome zeige, auf bestimmte Dinge eine besondere Betonung durch meine Handbewegungen lege. Und wenn ich digital bin, dann spreche ich, dann spreche ich besonders laut, dann spreche ich besonders leise. All das kann eine Betonung ermöglichen und verbalisiert meine Kommunikation. Und Das ist dann digital. Beide Formen tragen dabei zur Gesamtbotschaft bei. Das heißt, es ist eine Kommunikation, die wieder miteinander verknüpft ist und für das Interpretationsspiel sowie aber auch für die Verständnisidee dann ganz wichtig ist. Das heißt hier, um ein Verständnis und eine Interpretation zuzulassen, muss man analog und digitale Kommunikation als gemeinsames Konstrukt sehen und diese beiden Dinge dann zusammen interpretieren. Und abschließend gibt es noch das Axiom der symmetrischen und komplementären Interaktion. Und dabei sagt Paul Watzlawick, dass die Interaktionen zwischen Menschen symmetrisch sein können, also wir haben den gleichen Status und das gleiche Verhalten, oder komplementär, also einen unterschiedlichen Status und ergänzendes Verhalten. Und dieses Video ist wie immer ein Beispiel für symmetrische Kommunikation, gleicher Status, Gleiches Verhalten, wir sind alle Schüler, wir lernen gerade zusammen und das machen wir in einem gleichen Status. Wir verhalten uns gleich, wir wollen einfach gute Noten haben. Dann gibt es aber noch den komplementären Menschen, die komplementäre Interaktion. Das wäre ein klassisches Beispiel für eine komplementäre Interaktion bei Lehrern und Schülern. Das heißt, ihr habt einen unterschiedlichen Status wie euer Lehrer und ihr habt ein ergänzendes Verhalten. Ihr verhaltet euch nicht gleich, ihr habt... Einerseits den Wunsch, eine gute Note zu bekommen und der Lehrer kann über eure Note entscheiden. Es gibt einen unterschiedlichen Status, ein Statusgefälle, ein Machtgefälle und das beschreibt hier eine asymmetrische Kommunikation bzw. eine komplementäre Interaktion, laut Paul Watzlawick. Und die Art der Interaktion beeinflusst dann natürlich wiederum die gesamte Art der Kommunikation, also die Dynamik der Beziehung und kann zu Harmonie oder auch einem Konflikt führen. Harmonie und Konflikt sind dabei weitere Notwendigkeiten, die Paul Watzlawick in seinen fünf Aktionen beschrieben hat. Das heißt, Harmonie und Konflikt müssen stattfinden, um eine effektive Kommunikation zu ermöglichen. Also letztendlich Diskurs, der hier stattfindet, der langfristig eine erfolgreiche Interaktion und Kommunikation ermöglicht. Und bevor es jetzt weitergeht, wollen wir euch ganz kurz über unser Kommunikationsmodell Lernheft informieren. Das heißt, jetzt bekommt ihr 25% mit dem Code ABITUR25 und das auf unserer Webseite. Checkt es unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung, da findet ihr wirklich alle Texte, Arbeitsblätter, viele Aufgaben, Lösungen, um dieses Thema zu verstellen. Es gibt da natürlich sehr schwierige Modelle, die man nicht unbedingt direkt versteht und man muss sie natürlich auch auswendig lernen. Und all das ist eben in unserem Lernheft für euch vorhanden. Checkt es unbedingt aus. Wie immer gilt 25%. Wir verkaufen über die Plattform Stifo. Das ist eine Partnerwebsite von uns. Also lasst euch nicht irritieren. Auf jeden Fall findet ihr dort auch unsere Materialien. Und die sind immer mit selbstorientiert gekennzeichnet. Also ganz übersichtlich, Ein bisschen Werbung in eigene Sache und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Kommen wir dann zum Organon-Modell. Dieses Modell basiert auf dem aristotelischen Gedanken, dass hier ein grundlegendes Werkzeug der klassischen Logik genutzt wird, um die Kommunikation zu verstehen. Und das geht dabei auf das vierte Jahrhundert vor Christus zurück, also auf Aristoteles. Er hat sechs Hauptwerke verfasst, die als Organon bezeichnet werden, darunter Kategorie Analytica Priora, Analytica Posteriora und die sich mit verschiedenen Aspekten der Logik- und Erkenntnistheorie befassen. Und diese lassen sich tatsächlich auch auf Kommunikation anwenden. Sicherlich war dieser Gedanke ursprünglich nicht unbedingt deshalb vorhanden, aber können als maßgeblichen Rahmen für das logische Denken in der Antike und die heutige philosophische Tradition über viele Jahrhunderte hinweg genutzt werden. Die logische Struktur und Argumentation vom Organon-Modell ist, dass ein Fokus auf die logische Struktur von Argumenten und die richtige Anwendung von Schlussfolgerungen stattfindet. Es behandelt Themen wie Kategorien, Syllogismen und den Prozess der Schlussfolgerung, um ein strukturiertes Verständnis der Logik und argumentative Beweisführung zu vermitteln. Aristoteles betont dabei die Bedeutung von klaren Definitionen, logischen Verknüpfungen und der Vermeidung von Fehlschlüssen in der logischen Analyse. Also, ganz im Gegensatz zu anderen Kommunikationsmodellen, die wir so kennengelernt haben, wie Seitenmodell, Senderempfängermodell, geht es jetzt hier nicht ganz konkret um das Senderempfängermodell, sondern hier geht es vielmehr um die Schlussfolgerung zwischen den verschiedenen Argumenten, die man anwenden möchte, und eine Person zu überzeugen. Und dieser philosophische Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass die Logik, eine Reihenfolge gegeben sein muss, damit die Argumente überzeugend sind und damit schlussendlich eine erfolgreiche Schlussfolgerung stattfinden kann. Dabei hatte das einen enormen Einfluss auf die Philosophie. Das Organenmodell hatte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der abendländischen Philosophie. Gerade vier Jahrhunderte vor Christus ist das natürlich noch ein sehr wichtiger Ansatzpunkt gewesen, ein sehr wichtiger Teil der Erde und blieb für viele Jahrhunderte ein zentrales Werkzeug in der logischen Argumentation. Also wie Argumentationsketten aufgebaut wurden, das war ganz häufig auf Aristoteles zurückzuführen. Im Mittelalter wurde das Organon von Philosophen wie Thomas von Aquin weiterentwickelt und integriert, um theologische Diskussionen zu unterstützen. Also hier sehen wir, dass wir einen sehr breiten Umfang von Anwendungsmöglichkeiten hatten und so ist es auch kein Wunder, dass Thomas von Aquin, der als wichtiger Theologe äh, agiert hat, hier diesen Einsatzpunkt gefunden hat. Und obwohl einige seiner spezifischen Ansätze im Laufe der Zeit überarbeitet wurden, bleibt das Organon in der Form, die seit mehreren Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden besteht, mit historischem Fundament bestehen. Und es geht weiterhin um die systematische Erforderung und Erforschung der Logik sowie Argumentation von Bedeutung. Also wie man seine Argumentationskette vorträgt und wie seiner logischen Struktur hier auch dann Schlussfolgerungen folgen können. Und abschließend wollen wir uns noch die Transaktionsanalyse angucken. Dabei geht es um Ich-Zustände, die eigentliche Transaktion und dann das Lebensskript bzw. Spiele. Bei Ich-Zuständen in der Transaktionsanalyse geht es ganz konkret darum, dass menschliche Interaktionen anhand von Ich-Zuständen analysiert werden. Die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins repräsentieren dabei also Ich-Zustände und diese Ich-Zustände sind das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich also die verschiedenen Ebenen, die ein Mensch im Laufe seiner Zeit dann dadurch läuft. Und jeder Zustand beeinflusst dann natürlich das Verhalten und die Reaktion im zwischenmenschlichen Situation. Das heißt, man geht davon aus, dass der Mensch in verschiedenen Stadien im Laufe seiner Zeit durchgeht. Und da ist es so, dass diese Ich-Zustände, also ob es um das Eltern-Ich, das erwachsene ich oder das Kind-Ich geht, immer unterschiedliche Attribute hat wie es sich verhält und das immer auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Und deswegen geht es hier natürlich auch wieder um die Kommunikation, die durch die Transaktionsanalyse betrachtet wird. Die Transaktionsanalyse betrachtet Kommunikation als Transaktion zwischen den Ich-Zuständen von verschiedenen Personen. Diese Transaktionen können entweder komplementär sein, wenn die Ich-Zustände übereinstimmen, also beispielsweise, wenn ein Eltern-Ich auf ein anderes Eltern-Ich trifft und können aber auch, dann gekreuzt sein, wenn unterschiedliche Ich-Zustände involviert sind. Die Analyse solcher Transaktionen hilft, Muster in der Kommunikation zu erkennen und das Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen zu vertiefen. Also hier geht es ganz konkret wieder darum, dass man die Reaktionen und die Kommunikation untereinander versteht und so dann langfristig eine erfolgreiche Analyse der Kommunikation gewährleisten kann. Ganz wichtig dafür sind die Begriffe Lebensskript und Spiele. Die Transaktionsanalyse untersucht auch die Entwicklung von Lebensskripten, die früh im Leben entstehen und das Verhalten und die Entscheidung eines Individuums beeinflussen. Zudem betrachtet sie Spiele, wiederkehrende Muster von Kommunikation und Verhalten, die unbewusst dazu dienen können, Bedürfnisse zu erfüllen oder unerwünschte Gefühle zu vermeiden. Das Bewusstwerden dieser Muster ermöglicht dann eine bewusstere Gestaltung von Beziehungen und Interaktionen. Also weil es bei der Transaktionsanalyse dann ganz konkret geht, ist, dass man einerseits den gesamten Verlauf eines menschlichen Lebens versteht, also das Lebensskript, was ganz früh anfängt mit der Entwicklung des Menschen und sich dann fortsetzt und dann die Spiele, die wiederkehrenden Muster von Kommunikation und Verhalten darstellen und unbewusst meistens dazu dienen, Bedürfnisse zu erfüllen oder auch unerwünschte Gefühle zu zu vermeiden. Und damit möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Heute soll es das gewesen sein. Wir würden uns aber natürlich noch riesig freuen, wenn ihr euch jetzt mal die Kommunikationsmodelle als Lernheft runterladet. Das gibt es mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. 25% mit dem Code ABITUR25 bekommt ihr dort. Also checkt es unbedingt aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.